0: No cabe duda que la vida y el ministerio del Señor Jesús fueron, han sido tan impactantes para la humanidad. Tan impactantes que su vida eh, dividió el tiempo en dos, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Según nuestra cultura también. Hoy en día creyentes y no creyentes celebran los dos grandes eventos que tienen que ver con Jesús. ¿Cuáles son? La Navidad y... Semana Santa, ¿verdad? Del nacimiento y la muerte del Señor Jesús en su ministerio. Y aún gente que no conoce de, de Cristo, del Evangelio, que, que tal vez ni han escuchado de la palabra, eh, celebran, ¿verdad? Toman sus vacaciones en estos días. Especialmente esta semana, eh, la Semana de la Pasión, se recuerda uno de los momentos más tristes, hermanos, y una de las páginas más, eh, más oscuras dentro de la historia de la humanidad. Dentro de la historia de, de este mundo y es la muerte de, del Señor Jesús. Muchas personas mueren. Muchos de ellos son famosos, algunos artistas. Y es, son noticias a veces que conmocionan a un, toda una nación. Incluso a todo el mundo. Fue el caso de, por ejemplo, el 23 de marzo de 1994. Los más recientes no recordarán esto, pero... Ahí en Tijuana, donde el candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en un disparo en la cabeza. Y si los que somos todavía verdad, de esas épocas, nos acordaremos el impacto que esta noticia tuvo. Estaba por todos lados, las noticias, el periódico, la muerte de un hombre causó tanto alcance que incluso los que ni lo conocían ¿verdad? llegaron a escuchar de él. Y, y bueno, era, es una cuestión política, ¿no? Si realmente se había escuchado bastante. Pero eso impactó todas las noticias, los encabezados de los periódicos, la televisión, hablando acerca de, de esta muerte. Los medios de comunicación no paraban de hablar de ello. Y los que no saben, ¿verdad?, ni quién es, pues ya puede verlo hasta en Netflix, ya hay una serie sobre Luis Donaldo Colosio. Y algo similar sucedió en eh, los Estados Unidos con el presidente John F. Kennedy, en su muerte. Fue una noticia que impactó a toda una nación, que conmovió a toda una nación. Gente estaba llorando, ¿verdad?, aún sin ser familiares, porque, porque le tenían cierto aprecio. Otras muertes han conmocionado, no solo un país, más de un país, ¿verdad?, como el caso de la princesa Diana, el 31 de agosto de 1997, que falleció en Francia después de un accidente automovilístico. Todos nos enteramos de eso. Lo mismo podríamos decir del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas. O varios eh, eventos como los terremotos en la Ciudad de México. Noticias, hermanos, que, que provocan una conmoción colectiva y hacen que una nación se detenga. Ahora, tristemente, cuando pensamos en la muerte de personas, ¿verdad?, a veces nos entristece más que pensar en la muerte de Cristo. A veces nos ponemos más melancólicos cuando pensamos en Pedro Infante, todavía está vivo, como dicen. <risa> que cuando pensamos en, lo que, en la muerte de Cristo. La realidad es que hablamos tanto de la muerte de Jesús que a veces se nos hace tan común que olvidamos el impacto que tuvo en su época y el impacto que debe tener en nuestra época, en la época actual. Si hubiera habido redes sociales o medios de comunicación, eh, lo sabía a su manera, pero si hubiera habido así como hoy en día, seguramente habría sido una noticia que hubiera recorrido el mundo. A diferencia de algunos, ¿verdad?, que hemos mencionado anteriormente, la muerte de Jesús no fue un accidente. La muerte de Jesús fue más un asesinato planeado, una conspiración. Un día como hoy, pero del año 33 después de Cristo. Al llegar el viernes, Jesús se encuentra solo. Y eso es lo que vamos a ver en esta escena, en estos capítulos del 26 hasta el eh, 27. Jesús se encuentra solo. Él ha experimentado, hermanos, la traición de los sus más cercanos, incluso la traición del que comía con él quien le entregó con un beso. Judas, ¿verdad? Alentó la conspiración de los líderes religiosos, que realmente solo buscaban una ocasión para atrapar a Jesús y matarlo. Ellos lo tenían en la mira. Era un enemigo público, era un enemigo político y era un enemigo, ¿verdad? Religioso para, la, para los judíos de su época. Los discípulos de Jesús habían huido, le habían dejado solo en los momentos de mayor angustia. Y uno de ellos incluso le negó tres veces. Pero Jesús no solamente enfrentó la traición de los suyos, de sus discípulos, de los más cercanos, también enfrentó injusticia. Había sido expuesto a tres juicios judíos ante Anás, Caifás y el Sanedrín, que podemos ver también en estos capítulos. Todos ellos juicios injustos e ilegales. Porque se llevaron a cabo en la madrugada. Ni siquiera tenían forma de un juicio, pero solamente estaban siguiendo un protocolo. Y no solo eso, sino que comenzaron a presentar falsos testigos. Vea ya conmigo, por favor, a capítulo 26. Estamos en 26, versículos 59 en adelante. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, ¿qué?, Falso testimonio, estoy en versículo 59, de capítulo 26 de Mateo. Buscaban falso testimonio, ¿por qué? Porque sabían que con la verdad no iban a poder contra él. Entonces buscaron, ¿verdad?, a alguien que estuviera de nuestro lado para poder acusar a Jesús. Y entregarle a muerte. Mira, ese es su, ese es su propósito. Ellos van con todo. O sea, solamente necesitan la oportunidad y no hallaron, y aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dieron, no hablaron acerca de las palabras de Jesús sobre la destrucción del de templo. Jesús estuvo, verdad, ante Anás, Caifás y el Sanedrín. Juicios injustos, ilegales, todo hecho de una manera bien, bien chueca. Después de estos primeros hubo otros tres juicios, los juicios romanos, contra el primero con Pilato. Y Pilato, bueno, esto es, esto se lo vamos a mandar a, pues, a Herodes Antipas, ¿verdad? Y, y Herodes Antipas se lo regresó, pues yo no veo nada malo. Y, y él dice, pues yo tampoco, pues, ¿qué le hacemos, verdad? La presión. Entonces, él está enfrentando un juicio, tanto de los de su nación como de los de la nación opresora. ¿Y cuál fue el veredicto de estos juicios? Inocente. Inocente, Jesús es inocente, pero la gente gritó ante Pilato: crucifícale, crucifícale. Y a pesar de ser algo injusto, Pilato se lavó las manos y entregó a Jesús al deseo feroz de las multitudes y de los líderes religiosos, quienes prefirieron que se soltara a un asesino llamado Barrabás y se diera muerte a un justo. Hasta antes de la media del mediodía del viernes, un día como hoy, Jesús no solamente había sido traicionado y enjuiciado injustamente. Jesús ha sido objeto de burla, de humillación, ha sido golpeado a la manera más cruel, del modo más despiadado que su rostro. Ya no parecía rostro humano. A pesar de que se le hace cargar, a pesar de esto, se le hace cargar una cruz de madera de casi 100 kilos e ir a la muerte con la espalda abierta que parecía más una herida total hasta este punto sabes lo sabes lo que Jesús ha dicho sabes lo que Jesús ha dicho en este momento qué diríamos nosotros si enfrentáramos pues injusticias si alguien nos traiciona si alguien nos deja lo publicamos en Facebook verdad para que se le quite o, o, o hacemos cualquier otra cosa si enfrentamos injusticias de parte de la sociedad, de nuestros amigos, en el trabajo, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos valer nuestros derechos, ¿verdad? ¿Sabe lo que Jesús dijo? Mire, versículo, capítulo 27, versículo 13 al 14. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Lea conmigo, por favor, versículo 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Su Biblia marca los, las palabras de Jesús en rojo. Puede notar que desde este punto en adelante Jesús no dice nada. Y esto para que se cumpla la palabra, ¿verdad? Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Jesús se enfrentó, hermanos. En este momento, en la cruz, la agonía de uno de los instrumentos de tortura más crueles jamás creados. Pero todo este dolor, hermanos, no se compara con un dolor más profundo que él está experimentando. Aún la traición, aún los escupitajos, los, los, las bofetadas, los golpes... Aún las laceraciones y la cruz pesada no se compara con un dolor más profundo que Jesús está experimentando. Mateo capítulo 27, versículo 45, es la escena donde está Cristo en la cruz. Dice, desde, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y esto solamente es una ilustración de lo que está pasando en el aspecto espiritual, las tinieblas, ¿verdad? Desde el mediodía y en medio de la oscuridad, Jesús estaba experimentando un dolor más profundo. Una oscuridad, un horror que nunca había conocido. Cerca de la hora novena, hermanos, Él rompe el silencio. Cerca de la hora novena, Él vuelve a clamar. Y sus palabras, las palabras que salen de su boca están registradas en el versículo 46, que están ahí en nuestro pasaje. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo que, Elí, Elí, lama sabactaní, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez en la existencia del Dios eterno, la perfecta relación de la Trinidad, la perfecta relación que Dios había tenido con su Padre, eterna por la eternidad y por los siglos pasados, se había quebrantado. Jesucristo ya no podía volverse a su Padre para pedirle ayuda. Ahora, Él le ha desamparado. Puede pre pensar en todas aquellas horas en las que Jesús pasó dulces momentos de oración, toda la noche hablando con su Padre Celestial. Y a veces preguntamos, pues, ¿qué hablaba? Verdad? ¿Qué y es porque nuestra oración es solo pedir. ¿verdad? Entonces, nosotros pedimos lo que necesitamos y pues ya se nos acabó la oración. La oración es un dulce momento de comunión con el Padre Celestial. Y Jesús lo podía disfrutar toda la noche, solo en la presencia de Dios. Pero en este momento Él está clamando y no hay respuesta. La, la, la relación está quebrantada. Su corazón se quiebra al clamar a su Padre y no haya respuesta. Él sabía que esto iba a suceder. Él sabía que esta era su misión. Por eso en Getsemaní, ¿verdad? Como grandes gotas de sangre. Señor, si es posible. Si hay alguna probabilidad. Algún plan, ¿Verdad? Donde pases de mí esta copa? Pero su oración era, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres pasa de mí esta copa. Él sabía que debía beber la copa de la ira de Dios. Él sabía que debía beber el castigo de Dios por el pecado del de mundo. Y él lo bebió. Hasta la última gota, de modo que sus últimas palabras, mira en Juan capítulo 19, versículo 30, las últimas palabras de Jesús registradas en la cruz. Juan 19, 30 dice: Bueno, si, si está ahí conmigo, yo escucho Biblias moviéndose, por favor, léalo conmigo. El Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 30, lo leemos, dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él bebió hasta la última gota, y más que el vinagre, era la copa de la ira de Dios por el pecado del mundo. Al punto que dijo, todo está acabado. Consumado es. ¿Por qué sufre de esta manera, si Cristo nunca pecó? Ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué es juzgado injustamente y muerto como un criminal, siendo inocente? La respuesta, ¿cuál es la respuesta? Jesús lo hizo, por ti y por mí. Y entonamos este canto, ¿verdad? Por ti murió, por mí murió Jesús. Se humilló, oh gloria a su nombre, fue por mí. Agustín de Hipona dijo en el siglo tercero... La cruz fue el púlpito donde Cristo predicó su amor al mundo. Lo que Jesús está experimentando en la cruz. Este quebrantamiento en, en su relación con su Padre. De modo que Él ya no ve gracia. Ahora ve ir, la ira de Dios sobre, sobre Él en la cruz. Esto lo hizo por amor a ti y por amor a mí. La cruz fue el púlpito... Donde Cristo predicó su amor al mundo. ¿Cómo es que la cruz nos demuestra el amor de Dios? A través de Cristo. Porque estando colgado en la cruz. Estando clamando Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Cristo es. Se convierte. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro sustituto. Y quiero que vaya conmigo por favor nuevamente a Mateo. Donde estamos donde iniciamos Mateo capítulo 27. Ese viernes por la tarde, ¿verdad?, comenzaba el Shabbat y la celebración de la, de la Pascua, capítulo 26. Empezábamos leyendo cuando hubo acabado Jesús, eh, todas esas palabras a sus discípulos, ¿verdad?, les dijo, sabéis que dentro de dos, dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado, y cuando los judíos querían matarlo, dijeron, no durante la Pascua, para que no se haga alboroto Es lo que va a suceder en ese momento, en la muerte de Cristo, es una celebración judía muy importante, ¿verdad? La Pascua significa, literalmente, pasar por alto. Es una celebración donde los judíos recuerdan el momento en el que Dios les libró de la muerte allá en Egipto, ellos tenían que matar un cordero y tomar su sangre y ponerla en los dinteles, en, en el marco de la puerta. De manera que cuando el ángel de Jehová pasara por esa casa y viera la sangre, iba a pasar por alto esa casa. Y al no aparecer la sangre, ¿verdad?, habría muerte en aquel lugar. Los judíos acostumbraban sacrificar un cordero en este día. Por ejemplo, Marcos 14.12 dice... El primer día de la fiesta de los panes sin levadura... Cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua... Sus discípulos le dijeron... ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ellos tomaban un cordero y recordaban ese momento donde Dios pasó por alto. Y trajo vida a la nación. El cordero era sacrificado y muerto como un sustituto. Mateo capítulo 26, por eso Jesús dice, ¿sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Por eso que cuando Juan vio a Jesús, al inicio de su ministerio, él dijo, he aquí el Cordero de Dios, que, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de la Pascua, que tiene que ser sacrificado por nosotros como nuestro sustituto. Jesús fue colgado y soportó la ira de Dios para que tú no tengas que hacerlo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14 versículo 10 y 11, lo leo. Él también beberá el vino de la ira que ha sido vaciado puro cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre. Delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. La copa de la ira de Dios por el pecado. Si no te arrepientes... Si no le das la espalda a tu pecado y buscas desesperadamente a Cristo, si no abrazas a Cristo, si no confías en Él, dice Romanos capítulo 2, versículo 5, tú por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo que ira para el día de la ira. Tu copa se va a ir llenando más, la copa de la ira de Dios, ira para la, el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. No hay otro camino, no hay otro escape. Si no aceptas el sacrificio de Cristo por tus pecados, tú mismo tendrás que pagar por ellos, por la eternidad. Y el humo de su tormento, el cáliz de su ira, sube por los siglos de los siglos. Alguien dijo que el Evangelio es la mejor noticia para quien lo recibe, pero la noticia más terrible para quien lo rechaza. Gálatas 3.3 Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por ti y por mí. Para que tú no tengas que sufrir. Por eso Él está clamando. ¿Por qué me has desamparado? Él lo hizo por ti. Y Él lo hizo por mí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Entonces, Cristo, ¿por qué está Cristo ahí? ¿Y por qué su muerte terrible? Es una muestra del amor de Dios. En primer lugar dijimos, ¿por qué? Porque Jesús es tu sustituto. Y en segundo lugar... Porque Jesús es tu salvación. Porque Jesús es tu salvación. Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y la pregunta que surge, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre pecador, como usted y como yo, cómo podemos llegar al Padre? ¿Cómo podemos ser perdonados, declarados justos y salvos? La respuesta común, ¿verdad?, que la gente da es, pues debes portarte bien. Debes tratar de obedecer los mandamientos de Dios. Debes hacer lo que a Él le agrada. Pero Dios no solamente demanda justicia, o sea, que hagas algo bueno. Él pide justicia perfecta. Para que pueda ser aceptado y recibido en gloria. El problema es que nadie es lo suficientemente bueno para ser declarado perfectamente justo. Todos nosotros somos pecadores y esa es la maldición del pecado. Míralo, vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. lo quiero que lo lea conmigo, por favor, en voz alta, estos versículos que nos hablan de, de la justicia de Dios. ¿Y cómo es que ese hombre que está sufriendo en la cruz el desprecio de su padre y la ira de Dios, cómo es que eso es una buena noticia para nosotros? Romanos 3, versículos del 21 al 26. Por favor, léalo conmigo, dice así la palabra de nuestro Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando usted pone su fe, toda su confianza en Cristo, no en sus obras, no en lo que usted puede hacer para alcanzar a Dios, sino en lo que Dios hizo para alcanzarnos a nosotros. Cuando usted pone su confianza, Él es el justo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay este glorioso intercambio que la hermana cantaba y que fue de mucha bendición. E -e ese glorioso intercambio donde mis pecados son puestos en la cruz. Y su justicia perfecta, la justicia perfecta de Cristo, su vida perfecta nos, nos cubre. Y por eso podemos ser aceptados por Dios. No porque yo sea bueno, no porque yo haya obedecido, sino porque Él obedeció en mi lugar. Él tomó mi lugar en la cruz y Él me da su vida perfecta de justicia y obediencia perfecta. ¿Cómo recibimos esto? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, versículo 24, por su gracia. Esto es un regalo de la gracia de Dios. Dios. Que viene por la fe en Cristo. Tú puedes ser declarado justo delante de Dios. Santo delante de Dios. No porque seas bueno. Sino porque Él te cubre con su vida. De justicia perfecta. Y ahora Dios te acepta. No por ser un buen cristiano. Sino por lo que Cristo hizo. En la cruz por ti. Y por mí. Entonces cuando vemos a este hombre. Jesús muriendo en la cruz representa más que la crueldad humana, ¿verdad? Que la injusticia. Él está experimentando un dolor más grande. Él está experimentando la separación de su Padre y la ira de Dios en su contra. Con él clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado de su Padre para que tú no tengas que ser desamparado, para darte una seguridad. Y una justicia eterna. Si hoy estás aquí esta tarde. Quizás has escuchado mucho acerca de la Semana Santa. La pasión de Cristo. Y hoy en día vemos películas por todos lados. verdad, Sobre la muerte de Cristo. Y muchas personas incluso hacen pues representaciones de, de la pasión de Cristo. Sé que allá en Casones van a ser una... Eh, eh, de esas representaciones donde ellos mismos se van flagelando bueno, los van flagelando y hacen como como ese evento ¿verdad? de la crucifixión muchas veces podemos ver esta escena y, y, y no ver no ver algo tan relevante sino algo bonito ¿verdad? bueno, algo pues en general triste pero que no impacta en nuestras vidas de ninguna manera lo que Cristo hizo hace más de dos mil años trasciende su gracia fluye en cada generación lo que Él ofrece a través de la cruz sigue estando vigente hoy en día para todo aquel que viene a Él con fe y arrepentimiento. Dios sigue ofreciendo justicia, porque es lo que necesitamos. Si somos cristianos esta tarde, quizás decimos, bueno, pues sí, ya siempre escuchamos sobre Cristo muriendo en la cruz. Siempre hemos escuchado este mensaje de... De, de la muerte de Cristo. Y, y, y hemos perdido ese, ese impacto. De lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Le animo. A que pueda tomar ese mensaje. Y hacer que trascienda a su vida diaria. Gálatas capítulo 2 versículo 20 y 21. Dijo Cristo dijo. Con Cristo estoy juntamente que Crucificado. ¿Puede, puede, ¿Puede ver esto? Es somos un reflejo cuando usted pone su fe en Cristo y pone, y decide seguir a Cristo en el camino de la cruz Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive que Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí si usted conoce el Evangelio su vida no puede ser la misma si usted conoce el Evangelio. si usted entiende el mensaje de lo que Cristo. Necesitamos decir como Pablo. Yo también estoy crucificado con Cristo. Mi vida le pertenece. Lo que ahora vivo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La pregunta es. ¿Eso es verdad en tu vida? ¿Eso es verdad? ¿En el día a día? Cristo lo hizo todo. Todo. Para que ya no vivas tu vida. Sino que vivas la vida de Cristo. Cuando piensas en tu vida. ¿Viviría Cristo? ¿La manera en la que tú vives? ¿En tu tiempo libre? ¿Pasatiempos? ¿Cristo pasaría el tiempo como tú lo haces? ¿Se distraería con las mismas cosas? ¿Vería los mismos programas de televisión que ves? ¿Ves? ¿Visitaría las páginas de internet que visitas? ¿Escucharía la música que escuchas? ¿Hablaría igual de los hermanos o del pastor como lo haces? Hermanos, el evangelio debe transformar cada parte de nuestra vida. Porque nuestra vida ya no nos pertenece. Cristo murió para que no vivas para ti. Sino vivas para aquel que se entregó por ti. Que el hombre que sufrió esa separación de su Padre, para poder acercarte a ti, a Él. El Evangelio debe transformar tu vida y tu corazón. Tus gustos, tus metas, tus anhelos. ¿Qué más da? Ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Ahora lo que importa es la vida de Cristo. Viví por aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y nos encontramos en una escena triste, en una página oscura en la historia de la humanidad. Un evento sin, sin nunca antes visto. Por la eternidad. Dios el Padre vivió en perfecta armonía con su Hijo. Pero por primera vez en la historia, esa relación se quebró. Cristo fue sometido como cordero llevado al matadero. Y el profeta nos recuerda la razón por la que Cristo se encuentra en esta Situación. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido, ...sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué? Por ti... ...y por mí. ¿Cómo estamos respondiendo al Evangelio? ¿Qué tanto esta noticia de su muerte... ...y la obra de Cristo en la cruz... ...está impactando nuestra vida? Está transformando nuestros pensamientos... ...y nuestros corazones. Si estás aquí esta tarde... ...y, y aún no, eres, no has puesto tu fe en Cristo... El Señor Jesús te llama a arrepentirte, darle la espalda a tu vida de pecado y abrazar a Cristo, seguir a Cristo, confiar en Cristo. Porque si no lo haces, solo vas a atesorar ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Pero ya hay alguien que bebió esa copa por ti. Y ahora te ofrece gratuitamente, por su gracia. La justicia y la salvación. Si esta tarde estás aquí, tú eres creyente, quizá formas parte de la iglesia. La pregunta es qué tanto la vida de Cristo y su muerte está impactando su vida. Qué tanto estás siendo crucificado, crucificado juntamente con Cristo. Estás tomando tu cruz cada día y siguiéndole. Qué tanto somos discípulos de Jesús. Qué tanto estamos meditando en la obra de Cristo en la cruz. Se va a ver en cómo vivimos, en lo que hablamos, en lo que vemos. Pero cuando tú has entendido el Evangelio, entiendes que tú, la vida que vives ya no, eres, ya no es tuya. Es la vida de Cristo. Porque Él te ha comprado con su sangre. Ya no vives para ti, sino para aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti.